0: tout le monde à One contre One, la balado qui analyse la musique populaire des 50 dernières années avec le sérieux du Club des Ex, mais où les animateurs ne parlent pas tous en même temps. Comment t'as trouvé celle-là? Elle est bonne, oui, j'aime ça.
1: J'espère. Euh, j'espère qu'il faut pas avoir une, comme un avatar du Club des Ex, puis de se choisir chacun une personnalité inspirée des autres. Je ne penserais pas. OK. Ah, bonjour Mathieu. Hey, salut François.
0: Est-ce que tu es prêt
1: pour mon épisode Chouchou?
0: Je me suis préparé euh, avec quand même euh, beaucoup de plaisir, parce que euh, pour, le, pour les, les auditeurs, euh, cet épisode-là était plus le choix de François. Euh,
1: c'est deux chansons qui euh, sont issues de ma bibliothèque, municipal, euh, municipal, de ma bibliothèque <rire> musicale et qui, euh, c'est deux artistes que j'aime beaucoup... Euh, j'aime particulièrement le fait de comparer euh, un artiste québécois avec euh, une artiste américaine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on parle de Cruel et euh, de Cruel, donc une chanson de Daniel Bélanger euh, sur son album Les Quatre Saisons dans le Désordre. Euh, et, elle s'appelle officiellement Cruel, il fait froid, on gèle, en parenthèse.
0: C'est vrai. Et... J'ai failli, euh, j'ai failli te... sur notre Slack. J'ai, j'ai, j'ai failli. Te... Euh, te dénoncer à toi-même, comment dire, <rire> parce que on, on déroge légèrement du, du but de l'émission, c'est-à-dire de comparer deux chansons de deux artistes différents avec le même, même titre. Si c'est entre parenthèses, ça compte pas. Oh boy, Et là, on vient d'ouvrir une boîte de une pendants. Une boîte de pendants. <rire>
1: Et euh, donc, euh, la deuxième chanson, elle s'appelle « Cruel euh, » et euh, elle est enregistrée par Annie Clark sous le euh, nom d'artiste de Saint-Vincent, Saint-Vincent, euh, qui est sortie dans son album de 2011, sur son album de 2011, « Strange Mercy ». C'est deux chansons que j'aime beaucoup. Euh, c'est, c'est difficile de comparer et je suis particulièrement content qu'on ait abandonné la prémisse... Euh, du podcast qui était originalement de faire un combat des chansons, parce que ça aurait été extrêmement triste de, d'avoir, à, d'avoir à donner des points euh, sur certains sur certains aspects ou d'autres, mais euh, je suis curieux d'entendre ta
0: préparation, Mathieu. Écoute, euh, comment dire, on, on commence par laquelle, euh, as-tu une préférence? Commençons par Daniel. OK, la plus ancienne, c'est une bonne idée. La plus ancienne. On va souvent ben, comme ça en notre La plus ancienne, 96, c'est quand même pas... On remonte pas... À, on remonte pas à, aux années 40 comme on a fait avec Hank Williams, là, mais... mais euh... on
1: est complètement ailleurs. Dans, on est dans une autre industrie musicale en 96.
0: Oui, oui. Hey, mais Just, hein, c'était... Juste... C'était l'âge d'or du CD, là. Euh, la, l'âge à... d'or, tu dis? Deux semaines après
1: sa sortie... L'album 4 saisons dans le désordre avait vendu 65 000 copies. Il est donc devenu disque d'or, selon les, les standards canadiens, en une semaine. Il a été certifié platine la même année. Puis ça, c'est avec, justement, là, un 65 000 en deux semaines. Puis, pour, pour, moi, j'aime particulièrement la comparaison. Et si je m'abuse, Saint Vincent a vendu à peu près 30 000 copies de Strange Mercy, l'album où on retrouve Cruel, dans les trois premières semaines. Donc, on est, on est vraiment dans deux univers complètement où, en 1996, les gens achetaient des disques et en 2011, c'est sorti dans... C'était, c'était la première vague du streaming. Euh,
0: alors, oui, deux mondes différents, je pense. Euh, j'avais, hey, j'avais pas vu ça de même, pas en tout. Moi, j'ai, j'avais... Euh, c'est, quand, 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 quand je faisais ma préparation pour la, 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 du, moins, du moins la toune d'Anne Bélanger, là... Euh, Je me replaçais plus vraiment juste au Québec, en fait, euh, de ces années-là. Puis moi, dans dans ma préparation, je suis tombé sur euh, un article super intéressant. Et c'est pas le seul qu'ils ont fait, c'est le voir. Oui. Ils prennent un album qui fête une une fête. euh, Dans dans, dans le cas de quatre saisons dans le désert, c'est le 20e anniversaire. Cette euh, série
1: d'articles-là est incroyable et celui-là est très bon.
0: Et excellent, d'ailleurs. Ah oui, est incroyable. Puis, euh, en tout cas, il y en a un autre qui me vient en tête. j'avais lu. Ah oui, c'était... Euh... De en ah, novembre? Euh, non? non, c'est un autre, mais on va en parler bientôt. Je ne le dirai pas tout de suite. Mm. Euh, non, okay. je ne le dirai pas tout de suite, mais on va en parler dans un épisode à venir euh, très bientôt. Euh... Ah non, c'est ça... Euh... Euh, ça, ça me, en, en fait, lire cet article-là me permet de mieux comprendre la chanson parce que, au départ, à la première écoute, c'était la première fois que je l'écoutais depuis, je pense probablement les années 90 cette tune-là. Puis, euh, je, la, je la trouvais à la limite un petit peu cliché au départ parce que tu sais, la musique québécoise parlait des saisons, tu sais, c'est super cliché. Tu sais nous comme peuple nordique, on, on vit au gré des saisons. Mm-hmm. Puis, euh, je m'étais pas tardé tant que ça aux paroles. Puis, quand je suis allé relire l'article, lire cet article-là, euh, il disait qu'il voulait être beaucoup plus poétique et beaucoup plus abstrait dans son approche pour les textes sur euh, cet album-là au complet. Oui. Puis, euh, en y retournant, je suis vraiment, j'ai vraiment réécouté la chanson en, en lisant chaque ligne et euh, c'est vraiment excellent. Mais il y a comme, pour une tourne de moins de 4 minutes, il y a comme vraiment beaucoup de lignes de texte. C'est, ça m'a vraiment surpris. Il y a beaucoup de lignes de, de texte.
1: Et ce que j'aime, c'est moi, c'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a des, des paroliers qui font ça. Euh, par exemple, où une strophe, c'est une seule phrase. Euh, par exemple, la, la la dernière strophe de la, de la chanson, le dernier coup je sais de la vie qu'elle se termine souvent au lit et que d'autres ont bien plus de chance, très pas de rire ou de jouissance. Le pire que la mort qui vient, c'est l'amour qui ne vient jamais. Prends tes ailes, serre-toi d'elle, tire-moi de ce bordel. C'est une seule phrase. Oui. Puis elle se continue, puis il joue sur les inversions de, sur les inversions de entre le sujet et le verbe. Il joue sur les, il joue sur les temps de verbe. C'est, c'est, euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
0: Oui, ouais, j'ai, euh, j'ai été vraiment surpris des paroles parce que moi, je me souviens, euh, tu sais, les insomniacs qui s'amusent, là, j'étais jeune quand c'est sorti puis ça avait joué, mais ça avait joué à radio, là, c'est un méchant temps, là, tous les, euh, les extraits, je veux dire. Puis euh, oui, c'était poétique, c'était quand même, tu sais... Euh, c- 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 c'était, c'était bon, c'était poétique, c'était, mais c'était plus ma tante un peu, alors qu'une toune comme cruelle. Euh, c'est ça, lourd. C'est lourd, ça, mais ça peut parler aussi à beaucoup de monde, puis je pense qu'on peut en faire vraiment beaucoup de. On peut l'interpréter comme on le veut. Il y, y a une phrase à un moment donné dans la toune là, qui parle là, qu'un de ses amis s'est fait attaquer au couteau dans le métro, mais ça n'a pas rapport avec ce que tu viens de dire, justement. <rire> non. Hein. Puis, euh, j'ai, j'ai pas trouvé le lien entre, entre ces, ces, ces différents vers-là, mais en même temps, on n'a pas de besoin, là.
1: On n'a pas besoin? C'est, même si on ne comprenait, euh, si comprenait pas le sens des, de chacun des mots, il y a vraiment quelque chose de quelque chose de très bien construit dans la, la, juste la phonétique, comment il les met ensemble, les, les prononciations, les syllabes, les sons... Euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment un, un, du grand art, je pense.
0: C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que dans cet article-là, justement, qu'on va mettre dans les show notes, il disait que lui... C'est là que tu vois que c'est un vrai auteur-compositeur-interprète. Il a commencé par le texte, puis ensuite, il a écrit la musique. Oui. C'est... Euh, tu vois... J'ai vraiment l'impression que c'est totalement le contraire que ce que Annie Clark a fait pour euh, Crew. Je sais pas ce que t'en okay, penses, euh,
1: mais ouais, en fait, c'est ma théorie parce que quoi? je n'ai
0: pas lu là-dessus. J'ai fait des recherches, puis j'ai pas trouvé d'entrevue où elle parlait de cette chanson-là en particulier. Il y a, il y a un truc qu'il faut mentionner, par contre, pour ceux qui on va mettre des extraits là, de des <rire> chansons, mais c'est pas tout le monde qui connaît Saint Vincent, par, qui nous écoute probablement. Euh, fait que j'ai fait, euh, puis je, je la connais pas beaucoup moi non plus. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai commencé mes recherches, je me dis, c'est quel style qu'elle joue. Puis un des styles qui est ressorti, puis je veux avoir ton avis là-dessus, c'est décrit comme du pop baroque. Oui,
1: le, bar, le la pop baroque, c'est des chansons justement avec un style populaire, une forme populaire, mais beaucoup de beaucoup de de, de, de dentelles, de, de petits arrangements. Et il y en a beaucoup dans Saint-Vincent, justement, dans, 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 ses, euh, dans ses chansons.
0: Ben, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé un petit peu difficile d'approche avec Saint-Vincent, parce que ça fait longtemps que je connais le nom. Ça fait longtemps que je vois ça passer, mais je n'ai jamais écouté vraiment beaucoup. Puis moi, j'avais accroché un petit peu sur une très bonne tune d'elle, sur un album qui est venu après, qui s'appelle justement « Pills », qui parle oui. de, de tout ce qu'on gobe pour notre santé physique et mentale. Euh, qui est une très bonne chanson d'ailleurs. Euh, allez écouter ça. Euh, mais ça pour dire que je me suis... Puis je sais qu'elle a toujours été... Elle se décrit elle-même comme une guitariste et elle est reconnue comme étant une excellente guitariste et avec raison.
1: Une guitariste incroyable.
0: Sauf que quand tu écoutes sa musique, là, sans, sans t'attarder à ça, c'est, y a, justement, il y a tellement d'arrangements. C'est vraiment ce qui la ressort. Parce... En écoutant sa musique, tu ne pourrais jamais penser que c'est une auteure-compositeur-interprète
1: en écoutant en, en écoutant sa musique tu peux pas t'imaginer ce qui ce qui t'attend puis moi j'ai été très chanceux parce que je l'ai vu au festival d'été il y a quelques années à l'Imperial euh, je suis allé là juste comme euh, j'avais pris j'avais pris une chance puis je la connaissais pas trop je savais qu'il avait fait un album avec David Byrne de Talking Heads puis j'entre là puis elle arrive sur scène avec sa guitare justement et je savais même pas que c'était. Je savais, je savais qu'il y avait une chanteuse, je savais pas que Saint-Vincent, c'était essentiellement elle à la guitare seulement, pas d'autres guitaristes. Et a fait tous les arrangements de guitare, des arrangements de guitare extrêmement complexes, les, des, des, des petits riffs, euh, des, des petits riffs extrêmement rapides, en chantant quelque chose en même temps qui n'est pas le même riff. Ça, c'est époustouflant. Avec une présence scénique incroyable. Des, euh, une mise en scène qui, qui, qui inclut de la danse, qui inclut des, des changements de, de position à toutes, les, à toutes les chansons, tout en gardant justement l'assurance d'une, euh, d'une frontman, euh, ben, d'une frontwoman euh, euh, charismatique, puis une technique de Guitar Hero. C'est, ça, ça m'a vraiment jeté par terre. Et on l'entend justement dans, dans, dans Cruel, le son petit son de guitare qui revient tout le temps, le petit motif rythmique qui revient tout le temps. Et euh, c'est elle qui joue ça. ça en chantant là.
0: Oui c'est ça. Exact.
1: C'est ça qui qui qui, qui me fascine. Euh, puis elle, c'est une de ces guitaristes-là qui essaie de le plus possible que sa guitare ne sonne pas comme une guitare. <rire>
0: <rire> oui, en effet.
1: Et donc, il y a souvent des affaires sur ces albums qu'on on a l'impression que c'est, quoi, c'est, c'est un synthétiseur ou c'est, euh, c'est des samples, mais c'est de la guitare passée dans un fuzz, passée dans un pitch shifter, dans un ring modulator, ce genre de choses-là.
0: Non, c'est ça, c'est, euh, c'est quand même assez impressionnant ce que, tout ce qu'elle fait, tout... tout euh, tous les arrangements en studio. puis c'est, c'est quand même quelque chose que j'ai euh, je, je trouve en commun avec les deux chansons ce soir. Parce que, tu sais, Dan Bélanger, c'est quand même un auteur compositeur interprète très reconnu au Québec. Puis pour cet album-là, en tout cas, « Quatre saisons dans les ordres » et la chanson « Cruelle », je trouve qu'il y a quand même eu un très gros travail de studio aussi. On a parlé beaucoup de guitare,
1: mais moi, il y a quelque chose que je voudrais mettre sur le plancher, comme ça, pour avoir ton avis. La batterie dans « Cruel de Daniel Bélanger, est-ce que ça t'a sauté aux oreilles?
0: Non, pas particulièrement. Okay. Je me c'est suis concentré euh... sur les paroles et les guitares plus posées. Qu'est-ce qui t'a sauté à Le... euh, l'oreille?
1: Ben, euh, c'est, c'est, c'est comment ça devient lourd, puis un, 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 je pense qu'il y a beaucoup d'écho sur la caisse claire. C'est, c'est tellement fort, puis c'est pratiquement... C'est, c'est, en est tellement... Euh, il y a tellement d'effets sur le, la batterie qu'on dirait pratiquement des des samples. Euh, j'ai trouvé ça un peu spécial, je trouve que c'était peut-être le petit point de la production qui semblait le plus daté, mais que le reste bon, c'est sûr que le flanger puis des effets de wah. Dis-moi frère, dis-moi la cicatrice que au bras, c'est le fruit selon moi c'est pas les choses les plus euh, les plus intemporelles. Mais C'est bien fait, c'est fait avec goût, c'est fait avec avec un certain doigté. Il n'y a pas du bois tout le long. Il y a juste des petites petites textures, des petites ambiances. Je trouve ça ça, euh, admirablement bien fait.
0: Moi, euh, j'aime... Je je n'ai déjà parlé à ce micro-là. J'aime beaucoup les années 90. Je trouve que le le flanger et le phaser, ces ces effets-là... Moi, j'aime ça vraiment beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même assez daté. C'est des effets qui n'ont pas vraiment suivi... euh, euh, la vague là,
1: depuis 20 ans. Là. Mais. tu sais, il y a moyen de bien faire ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'au fil des années, on a beaucoup entendu de gens qui en ont qui en ont trop mis. Qui ont trop. Euh, tu tout passé dans un chorus. Là, c'est,
0: c'est... <rire> ouais, le chorus, ça, c'est le pire effet. Je trouve que. pas c'est le pire, c'est celui qui a le moins bien vieilli, je trouve. Ouais. Mais euh, c'est... Corrèze, je l'associe plus aux années 80, là, mais... Euh...
1: Non, bon, mais c'est moi,
0: c'est, c'est drôle, parce que si on revient... Si on, si on parle des guitares et de, de la chanson cruelle de Daniel Bélanger, c'est c'est pas ça qui m'a vraiment le plus marqué. Je trouve que c'est quand même assez subtil. Ça fait que la toune est un petit peu plus intemporelle. Ça, Écoute, comme j'ai dit, là, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cet album-là. Je sais que je l'ai écouté euh, dans les années 90, là, mais c'est... Mais bizarrement, j'avais juste le souvenir de l'album d'avant, parce que c'est là qu'il y a eu c'est, beaucoup de très Opium. très gros succès, là, Opium, puis euh, S'acheter Pleur, mais c'est des tours où tu reconnais vraiment en plus l'approche auteur compositeur interprète sais ouais. c'est, c'est quand même un peu cliché québécois. là Je je veux pas le dénigrer, je ne veux pas dénigrer personne, mais c'est quand même ça. Alors que pour euh, l'album 4 saisons, on dirait qu'il y a vraiment voulu plus poussé, puis ça s'apparaît ça dans le cruel puis ça, ça amène la toune à un autre niveau. Euh, mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça en commun dans les deux tounes qu'on, qu'on, de, qu'on parle ce soir. Euh, puis, sur, on, j'en reviens toujours, au même au petit article du Voir, où il disait qu'il écoutait beaucoup de Radiohead, puis de ouais, ça, euh, ça Jeff s'entend. Buckley aussi, à l'époque. Puis, euh, je trouve ça. C'est, en effet, je trouve que ça, ça ressort un peu la, la production. Et quand. Tu sais, pour une production québécoise, là, on est loin des, des guitares acoustiques, puis là, pis des, des, des chemises carottées. Là, on est quand même quelque chose de plus, plus international.
1: Il euh, faut dire que derrière la production de cet album-là, il y a le fameux Rick Haworth. On ne oui. peut pas ne pas parler de Rick Haworth.
0: Il a travaillé avec beaucoup de monde. Je n'ai pas la liste devant moi. J'ai, j'ai sorti une petite liste. Euh, ok,
1: en, en vrac, là, Tu m'arrêteras quand tu seras tanné. Cassonade. <rire> on, on, a déjà, déjà on a parlé. déjà parlé. Cassonade des Plumes. Patrick Normand, Michel Rivard, Paul Pichet, Marc Drouin, Marc Hamilton, Francine Raymond, Jean Leloup, Roque Voisine, Vinet Pingouin, Richard Séguin, Louise Forestier, Robert Charlebois, Joanne Blouin, Castine, Lassa, Les Chiens, Annick Jean, Catherine Durand, Diane Dufresne, Bory Kevin Parent, Martin Léon, Isabelle Boulay, Patrick Watson, Philippe Brac, Paul Darèche, Bobby Haché, Corbeau.
0: Oh, ça aurait été plus rapide de dire ceux avec qui n'a pas travaillé. Mais...
1: <rire> Quasiment. Puis en plus, c'est dans des styles complètement différents. Je veux dire, Mark Hamilton puis en Lassa, là,
0: ben, y je y an, pense les... pas qu'ils
1: se sont croisés dans beaucoup de parties.
0: Il y en a que je connais pas. Là, mais. Euh...
1: Ah, comme j'ai toujours envie d'aimer.
0: Ah oh, oui. Okay. C'est lui ça. Ah oh, Ouais. oui. Hey J'apprends des choses. <rire> c'est Mais, sûr, euh, ça que euh... Il a travaillé ouais. avec tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Puis, euh, non, il, il a vraiment fait une bonne job là, sur, ce, sur ce, ce, cet album-là. Puis c'est ça, c'est, j'ai remarqué que c'est ça, le bon Dan, là, il, il s'est laissé aller. Tu sais, entends des guitares beaucoup plus lourdes là, à certains moments dans ce qui Je pense que son public, son public là, qui l'avait adopté, qui, son premier album, s'attendait peut-être pas à ça. Y avait-tu des, y avait-tu oui. des bouts plus fosés sur le premier album? Euh, oui, je pense
1: que oui. Okay. Euh, si je vais prendre la tracklist des, infos, des insomniaques... Euh...
0: Parce que moi, dans ma tête. C'est vrai pas,
1: que c'est plus doux.
0: C'est plus doux. Puis après ça, il est arrivé euh, l'autre album, euh, le nom m'échappe. Là. Rêver mieux? Rêver mieux, c'est ça. Oui. Euh, qui était plus électro, il était ouais. un petit peu plus minimaliste. T'avais pas, t'avais pas d'envolée guitaristique, là, vraiment.
1: Euh, non, mais c'était 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 du
0: synthétiseur. Ça aussi, aussi
1: c'est un bon album.
0: Oui, oui, oui. Ben on a on a ben, une autre affaire en commun, je trouve, pour des, les tant, tant les chansons que les artistes euh, ce soir, euh, c'est quand même du monde qui se réinvente d'album en album. <rire> oui.
1: Ben Daniel Bélanger, il y a eu sa, il a eu sa phase euh, Rockabilly euh, <rire> dans 2000, 2010, je pense. Euh, euh, Annie Clark change littéralement de visage à toutes les, à toutes les années, pas quasiment. Là. C'est c'est assez fou. Là. Allez voir des photos de, de, de Annie Clark puis son style change du tout au tout.
0: Non ah oui. Fou. Je pense que le dernier album, c'était comme c'était, c'était vraiment plus sexy mais en même un temps un peu euh, quasiment
1: BDSM
0: quasiment ouais mais en même temps il un côté un peu euh, comment dire euh, androgyne David Bowie un peu je sais pas trop comment l'expliquer là, c'était euh, alors que c'était pas le cas en 2011 tant que ça avec non, l'album c'est Strange ça. Mercy c'était, c'était un autre personnage justement euh, on un a parlé... autre personnage
1: qui a une,
0: une très belle guitare d'ailleurs <rire> Oui, on, on embarque-tu là-dessus? J'ai pas, j'ai, je l'ai pas pris dans euh, le
1: mais... Euh, mais c'est encore une petite douleur. Euh, pour la petite histoire, j'avais acheté le, la guitare euh, signa, modèle signature euh, de Saint-Vincent euh, et je m'en suis départi parce que euh, c'était, pas, euh, c'était pas, je ne l'ai jamais filé, euh, exactement. C'était en une cas, super guitare.
0: On pourrait mettre une photo, là, un lien euh, vers... Euh... Par le manufacturier, mais c'est un modèle assez radical, il faut l'assumer. Il faut faut l'assumer. Dans les les premières photos, je pense, son premier album, tu vois, juste une télécaster, c'est quand même. Moi, étant un fan de télécaster, je trouve ça quand même sexy, mais euh, c'est pas un statement (rire) comme sa guitare signature. (rire) Non, en effet. Comme on, disait, comme on disait tantôt, c'est, quatre saisons dans le désordre, c'est on un des grands albums québécois de tous les temps, en tout cas du moins des années 90. Euh, on s'entend là-dessus. Mais la, c- l'album euh, Strange Mercy de Annie Clark, euh, Saint Vincent, euh, a quand même été le 55e meilleur album sur 200 de Pitchfork pour la décennie 2010. Donc c'est quand même ouais. quelque chose qui a mar-, marqué beaucoup de monde aussi.
1: Pour la décennie 2010, mais cet album-là... Mais ouais, c'est ça, pas, l'année de,
0: pas l'année 2011, mais je parle de la décennie au complet. C'est ah, quand mais même cet album-là... 55e sur 200, c'est quand même bon, là. Tu l'as-tu écouté, l'album au complet? Non, parce que comme... Je ne sais pas pourquoi, Saint Vincent, c'est quelque chose qui a toujours passé sous le radar. Chaque fois, j'entends quelque chose d'elle, je trouve ça bon, euh, mais j'y re- je ne sais pas pourquoi j'y n'y retourne pas. Parce que selon moi, là,
1: la, mettons la face A, là, entre guillemets, ça euh, ça commence, ça commence. C'est un album qui commence extrêmement fort. « Chloé in the Afternoon »,« Cruel »,« Cheerleader », puis « Surgeon », les quatre ensemble. C'est justement, Ben, c'est, je pense que ce serait une, une excellente carte de visite pour, pour Saint-Vincent. Tu sais, quand un artiste fait quelque chose qui le représente intégralement, là, selon moi, ça représente tellement bien comme euh, « ce dont Saint-Vincent est capable », avec justement le mélange entre des harmonies vocales, des arrangements, des un, un jeu de guitare impeccable, puis juste comme juste une efficacité pop redoutable. Euh, je te conseille, c'est juste la face A de. Bah ben, puis tout l'album est bon, là, mais la face A de Strange Mercy, c'est délicieux.
0: Ben je vais je vais retourner à ça parce que ces temps-ci j'écoute vraiment beaucoup de musique. Euh, écrite et performée par des jeunes femmes. Euh, je pense que je t'ai sûrement parlé de Soccer Mommy.
1: Soccer Mommy qui joue souvent chez nous. Ça, ça euh... joue beaucoup dans mes oreilles ces temps-ci.
0: Là. Non, parce que comme j'en parlais avec Steve, je trouve que depuis 5 ans à peu près, là, euh, le rock, euh, ce qu'il garde en vie, c'est justement des jeunes femmes qui prennent des guitares et qui écrivent des tunes. Rock, hein? Hein? incroyable. Puis c'est pas des gimmicks, là, c'est comme... C'est... c'est sûr que Saint-Vincent c'est comme vraiment une bébête à part là, c'est quelque chose de vraiment différent, tu sais je la comparerais pas à Courtney Barnett là mais oh, ça reste Courtney quand même Barnett. des artistes assez euh, importantes pour leur époque là, tu sais, qui... qui maintiennent en vie le, le rock et puis la guitare là, tu sais, euh... ouais. encore là, tu sais, je me permets de prendre une soin aux boomer là qui qui, qui pense que s'est pas fait de, de bonne musique depuis 1978. Euh, <rire> là euh... <rire> Euh, parce que c'est tout, euh, c'est, 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 c'est toute la ah, non, musique électronique c'est... non c'est pas vrai, il y a encore du rock qui se fait puis, euh, ah, il se fait trouve... du très bon ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes femmes là, qui en font du très très bon de ces temps-ci depuis... en tout cas depuis cinq ans là, depuis que je me tiens un petit peu plus au courant euh, de ce qui se passe là, dans le monde musical là, via les podcasts justement et on espère que notre auditoire aussi c'est un peu plus ça, ce qui se passe dans le monde musical là, grâce à notre podcast ben, euh, à notre podcast ou
1: euh, il y, y a d'autres, il y a d'autres excellents podcasts pour euh, connaître un peu plus l'actualité musicale ou aller, euh, mettons, voir un peu dans le passé qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui s'est, euh, qu'est-ce qui s'est fait. Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose, euh, quelque chose d'autre d'un autre podcast, Mathieu
0: Oui, ben euh, avec euh, un autre de nos amis, on s'est parti un stream. C'est, 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 disponible sur YouTube. Ça s'appelle les Apôtres du Bruit. Euh, donc le concept euh, est vraiment bon. C'est moi et un ami à nous, Steve, de son prénom. Euh, on prend une année au hasard, c'est-à-dire on part de 1899 et on roule un dé virtuel qui nous donne une année. Et puis, euh, on, on sort les hits, en fait Steve sort les hits de ces, de, de, de ces années-là. Et ce qui nous a marqué, nous, quand on, on, on s'entend, c'est, c'est des années où est-ce qu'on était... à envie pour écouter de la musique. Là. Puis, euh, ben, on en parle. C'est, 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 c'est disponible sur YouTube. On mettra un lien euh, sur le, 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 le channel YouTube. Euh, ça, pour dire, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont curieux, on a fait l'année 2004. On a fait l'année 1915. Euh... Je ne l'ai pas entendu, 1915, ça a l'air malade. C'est, c'est, c'était malade, sérieusement. Euh, spoiler... Aucun de nous autres était en vie pour écouter de la musique dans ce temps-là. On a fait aussi l'année 2016 euh, et le, l'autre épisode qu'on a fait, on, on se tient au courant de ce qui se fait présentement. Donc, on a fait le mois d'avril 2020. Donc, euh, au moment où cet épisode-là va sortir, on va bientôt préparer l'épisode du mois de mai 2020. Euh... Puis, euh, vendredi, on a une autre année assez récente aussi euh,
1: qu'on va faire. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances.
0: <rire> on va en vendre des maths, là. <rire>
1: <rire> ben, écoute, à, euh, sans vouloir changer complètement de sujet, euh, j'ai reçu un commentaire euh, d'un, de, de quelqu'un qui nous écoute et qui disait que ça manquait de musique francophone. Alors que, justement, ben, je lui ai dit, on, on, dans, dans, le, dans nos prochains, on a justement Daniel Bélanger qui va faire une apparition. Ben, le sujet, Daniel Bélanger, pas, pas Daniel, parce que Daniel n'arrive pas en studio.
0: <rire> il vient juste de ne pas d'appeler. Et,
1: euh, donc, euh, il me suggérait, euh, je ne pas, est-ce que tu veux entendre les, les deux suggestions euh, que, 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 que je pense qui seraient euh, intéressantes? Je suis toujours ouvert. Euh, je ne sais pas. Euh... Jacques Brel ouais. et Dumas. OK. Et aussi Elephant. Euh, euh, Tame me... Impala. Oh, OK, et j'y connais pas beaucoup. Tame Impala et Coriace.
0: Oh! C'est oh, oui,
1: particulièrement serait... différent. Hein?
0: Ça serait bien, là, un petit peu de hip-hop aussi. On a, on a, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup, exploré on a à pas beaucoup de pleuré. Pas
1: beaucoup hip hop Alors, bon, on va garder ça en tête là, aussi. Mais, euh, c'est ça. Merci. Et pour nos Donc,
0: auditeurs, euh, on a aussi oui. euh, un épisode de la Saint-Jean. Euh, 2020, qui s'en vient. Et on a aussi déjà un autre épisode de la Saint-Jean 2021, de près. Ben de, c'est vrai, on de, est prêt pour la Saint-Jean. On est prêt. On ne les a pas enregistrés mais les, les, les idées sont là. Donc, euh, oui, il y aura de, de la musique francophone à venir dans les, dans, dans, dans les années à venir. Mais euh, c'est vrai euh, que c'est quand même beaucoup anglo-saxon, mais c'est ce qu'on est. Oui. La, la taille est plus grosse pour piger, quand même.
1: C'est sûr. Puis en plus, ben c'est ça, c'est par exemple quelqu'un comme Daniel Bélanger qui lui-même cite ses influences comme étant Radiohead et Jeff Buckley. T'sais. C'est sûr que, oui, il a, il, a, il a dû écouter beaucoup de musique euh, euh, franco-québécoise, mais il, hein, il s'est nourri au Radiohead et au Jeff Buckley. Donc, euh,
0: exact. C'est, c'est comme... Il faut toujours me rappeler... Euh... La première fois j'ai vu Carquois en show, des fois j'avais l'impression d'être dans un show de là, tu sais, puis... Ah oh, oui. Ah oh, pis... ben, oui, il y a des, des bouts vraiment planants, puis... Oui, il y a des bouts vraiment Parce que Carquois, on parle au, au passé. Au d'ailleurs, passé, il y a un, euh, D'ailleurs, j'en, j'en gardais la liste dernièrement, je crois que Carquois pourrait faire une apparition dans un épisode. Oui, oui, euh, oui. On, on va rien dire pour le moment, là, mais euh, <rire> c'est un épisode que j'ai hâte. En tout cas, on, on s'en parlera.
1: On s'en parlera. Il y a un dernier point que je voulais amener euh, sur Daniel Bélanger. Après les quatre saisons dans le désordre, il a fait une tournée comme beaucoup de musiciens le font, hein, n'est-ce pas? Et euh, cette tournée-là a été immortalisée sur un, un album triple. OK, ça Je
0: me pas de ça.
1: C'est un, un artiste qui, comme album, comme troisième album, après, après avoir sorti deux albums, OK, c'est sûr que le deuxième est devenu platine la même année, mais il a quand même euh, sorti un album triple enregistré en concert. Et c'était l'album tricycle. Euh, et le, le disque 2 est consacré à la tournée des quatre saisons dans le désordre. Il y en a un que c'est la tournée des insomnies qui s'amusent. Puis un autre, c'est une tournée où euh, c'était des arrangements plus euh, acoustiques. Et euh, là-dessus, tu vois le, le plaisir de, des musiciens s'entend. Euh, le plaisir sur scène euh, et aussi ben, à, entre les chansons, ce genre de choses-là, euh, ça s'entend, c'est vraiment quelque chose qui, euh, que je recommande chaudement pour partir dans, dans l'univers de Daniel Bélanger, euh, l'album euh, triple, tricycle.
0: Sans en dit long quand même sur l'époque, tu sais, que tu pouvais te permettre de sortir un album triple en CD et que les gens allaient l'acheter. Tu sais. Oui, ah oui. oui. Ça en dit vraiment long sur l'époque. Euh, ça serait à peu près impossible aujourd'hui. Quoique, il y a Sleep qui me vient en tête. Ils ont sorti un vinyle. Euh, ils ont un ah. six côtés là, d'un, d'un show live. Là. Mais, en tout cas, on est dans un autre monde avec Sleep. <rire> on
1: est dans un autre monde. Pis, euh, pis, euh, euh, Annie Clark a fait quelque chose de, de, d'un peu similaire côté euh, euh, côté instrumentation. en Il y a quelques années, quand elle a sorti son album « Mass Seduction euh, », elle a sorti juste après Mass Education, un album où elle reprend les mêmes chansons, mais avec un arrangement complètement dépouillé, seulement au piano. Ah, oh, ouais! Euh, puis ça fait vivre les chansons d'une, d'une autre façon. Puis ça, ça montre un peu la différence entre son côté plus euh, guitare et arrangement, puis son côté plus euh, auteur-compositrice-interprète.
0: Ben, je pense que pour les fans, ça, c'est vraiment un cadeau. Là. Moi, en tant que, 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 que fan de musique, c'est quelque chose que... J'aime quand même beaucoup là, entendre euh, une grosse chanson rock, là, super arrangée, mais avoir aussi une version dépouillée. Ce qui ouais. me ramène à mon âge, là, que, vu que je suis en fin trentaine, c'est qui me rappelle les époques de MTV Unplugged. MTV Unplugged, oui. <rire> ça me ramène là. Je trouve que je trouve que c'est quand même intéressant. qu'encore aujourd'hui, il euh, y a des artistes qui, qui le font encore, là, même si le, le, le monde de la musique n'est plus ce qu'il était. Tu plus... Euh, Au-dessus de nos jours, là, on ne peut plus vraiment... Euh... Un artiste ne peut pas sortir un album et décide pas de tourner puis faire un autre comme Radiohead. Euh, pas Radiohead, mais euh, R.E.M., pardon. Euh, ouais. Déjà fait. Là, euh, après le méga succès Losing My Religion, il y avait... Je pense qu'il avait tourné après ça. Il avait sorti deux albums sans tourner, puis il avait fait Monster, puis il avait décidé euh, de faire un album il... rock, parce que là, il savait qu'il allait faire une tournée mondiale euh, avec des grosses guitares phasées. Mais juste avant ça, il a deux albums sans faire de tournée. Et c'est n'importe quoi. Ce qui était possible à l'époque parce qu'ils vendaient des records pareil. C'est ça. Mais ouais. aujourd'hui même, si t'es populaire, juste avec du streaming, si t'es pas déjà millionnaire pour payer des comptes, ça se fait pas. Là, Faut tourner.
1: Ouais. Ou, ou, euh, ou licencier la chanson pour l'utilisation des publicités. Exactement. Moi, ouais, c'est
0: ça. Euh, vendre les tournes autrement parce que on est vraiment dans une autre époque. Là. C'est pour ça que il y a autant de tournées qui passent dans tellement de villes de nos jours que les salles. fois, c'est pour ça que les salles sont à moitié vides ou pleines.
1: Oui. Mais là, j'avais promis de ne pas aborder le sujet, mais là, les salles sont vides.
0: En ce moment, oui.
1: Ben euh, oui. Euh, donc, on va, on aura le temps de, de reparler de. de, de de confinement et du long déclin de l'industrie musicale. Euh, entre-temps, euh, je vous invite à nous envoyer vos commentaires et vos questions et vos suggestions à l'adresse oneacommercialcontre.one et à partager euh, la bonne nouvelle de ce podcast euh, en disant à vos amis de s'abonner sur one.contre.one. Est-ce que tu as un mot de la fin, Mathieu?
0: On est actif sur certains groupes Facebook là, de, de balado-diffusion au Québec, là, euh, donc... Euh allez suivre ces groupes-là si vous êtes des fans de, de podcasts en général c'est vrai il y a et, plein de
1: belles découvertes à faire
0: il y a des belles découvertes à faire on est sur Twitter on est toujours pas sur Instagram parce qu'on ah. voit toujours pas l'intérêt d'instagrammer un micro <rire> et euh, comme on a dit on est confiné donc nos brunchs ne sont pas très instagramables comme à l'avenue sur Mont-Royal
1: on va travailler là-dessus
0: ou au cochon d'inde vu qu'on est de Québec <rire> ok ben salut Mathieu salut François